1: Arriveranno tra poco, eh, ma partiamo subito con il primo ospite di oltre la pagina. Questi sono gli applausi?
2: <coughs>
1: Questi non sono i broncos, questo è proprio... Eh, eh, <ride> eh, mamma mia, cosa sta succedendo? Abbiamo degli ospiti eh, in attesi. Allora, oltre la pagina parleremo. Eh, anche solo 24 ore scrive che le richieste di austerity dell'Unione Europea danneggiano l'economia italiana, lo ha rilevato Giuseppe Di Turri che sentiremo dopo le 11, dopo le 11.30 sentiremo Stefano Zecchi, i fatti di Roma Nord, eh, Claudio Campiti che ha ucciso durante una riunione di condominio tre donne, tre persone, ecco è un'occasione anche per riparlare della legge Basaglia e ho il piacere, proprio sarà molto interessante per me, spero per voi, credo per voi confrontarmi perché eh, lo dice chiaro eh, il professor Zecchin in un editoriale ieri apparso sul giornale la legge Basaglia è superata rimangono i cascami ideologici per cui eh, i confini tra malattia mentale e follia Uh, non vengono individuati per tempo come invece si potrebbe e allora io ho scoperto questa frase di Franco Basaglia la follia è una condizione umana in noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione il problema è che la società per dirsi civile dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia invece incarica una scienza la psichiatria di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla ecco una frase Terribilmente affascinante, terribilmente evanescente, forse anche, lo chiederò al professor Zecchi più tardi, terribilmente pericolosa. Invece, cominciamo con: ve lo dico, sono contento di cominciare eh, con eh, un argomento che mi riporta indietro negli anni e, e mi ricorda piacevolezze no, no quelle robe lì, pensate sempre male delle bellissime letture non ero neanche, ero pre terra senza tempo colosimo senza tempo giovedì a Bolzano si celebra il centenario della sua nascita ci sarà tra i relatori anche posso dirlo, lo dico affettuosamente magari non sarà molto professionale ma ormai è un ospite eh, periodico eh, Mirko Molteni di Libero lui è anche storico eh, ha scritto diversi saggi Eh, però ho scoperto che si occupa anche di Peter Colosimo Gian Domenico Colosimo Pier Domenico Colosimo con la C in realtà Eh, Mirko benvenuto e grazie per essere qui con noi
3: Eh, Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori
1: Fammi, dire, fammi ricordare gli ascoltatori, se volete leggere Mirko oggi si occupa di quello che sta succedendo a Bruxelles e intorni, sempre sulle pagine di Libero, però eh, se, se vuoi parlarne Mirko una tua, una tua opinione su quello che sta succedendo assolutamente, eh, però parliamo anche di Omega Jim, Omega Jim era lo pseudonimo con il quale eh, Peter Colosimo firma i suoi primi racconti eh, fantascientifici negli anni 50 e poi da lì c'è l'esplosione inventa la fantarcologia, eh, viene tradotto in 60 paesi forse i più giovani Mirko eh, tanto tu sei abbastanza più giovane di me quindi mi incuriosisce anche perché Peter Cosimo era eh, diciamo molto celebre tra quelli della mia generazione e anche di quelle precedenti come ti sei avvicinato? Come hai scoperto Peter Cosimo, Mirko? Sì
3: eh, eh, ehm... Questo è un fenomeno curioso perché è legato un po' al discorso eh, del fatto che eh, l'opera di di Colosimo ha avuto probabilmente una seconda giovinezza, chiamiamola così, negli anni 90, quando eh, molti dei dei suoi libri eh, sono stati ristampati. Perché il periodo d'oro in sostanza è stato quello degli anni 60 e 70, tra l'altro lui Eh, ricordiamo, ha vinto il premio Bancarella proprio nel 1969, lo stesso anno dello sbarco sulla Luna, eh, con eh, Non è terrestre, che è il suo libro più famoso di di fantarcheologia, cioè il libro in cui eh, lui ha raccolto eh, la maggior parte delle delle teorie eh, non ortodosse di vari scienziati anche eh, quotati, parliamo di Oyster, eh, Svante Arrhenius e tanti altri eh, sulla possibilità che degli extraterrestri eh, possono aver visitato il nostro pianeta già nei millenni passati eventualmente influenzando anche le civiltà antiche eh, anche dal punto di vista religioso magari Eh, tuttavia appunto poi Colosimo scomparve nel 1984 ma i suoi libri in parte vennero ristampati anche negli anni 90 per cui si può dire che questo ha assicurato anche una certa continuità anche, eh, diciamo di, di fama e di, di conoscenza di questo autore anche presso le, le nuove generazioni. Poi comunque nelle biblioteche pubbliche anche le vecchie edizioni dei, dei libri di Colosimo, quelli stampati negli anni 70, erano comunque presenti e sono tuttora presenti.
1: Mirko, stavo sbuffando perché la chiavetta non mi funzionava e io volevo far vedere, io metto mentre ci sono gli ospiti, noi siamo anche eh, radio e televisione, faccio scorrere le immagini in Lupa e volevo assolutamente far vedere, c'è un'immagine che è identica al mio vecchio, liv- vecchio Oscar Mondadori di Terra senza tempo, è un, eh, è un legame anche affettivo, ho avuto 14-15 anni quando l'ho letto, però forse anche... No, beh, no, meno no, l'ho letto che ero già da superiori. E posso dire una cosa... Eh, Mirko, che la figura di Colosimo è stata importante questa archeologia cioè narrare fatti diciamo mh, non so se comunque non scientificamente provati, però con uh, rigore divulgativo, ha permesso di sdoganare diciamo, quelle ricerche, quelle curiosità in ambiti diciamo non, uh, non ortodossi, non canonici, e ha. Come dire, ha trasformato la passione per il mistero, l'ha riscattata, cioè eh, incurio- essere incuriositi per gli extraterrestri, per altri fenomeni, tra ci sono f- fenomeni comunque inspiegabili, no? Ci sono le, le teste, i famosi disegni, certo. adesso non mi ricordo, lo no, Yucatan, ce ne no, cioè sono di, 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 di fenomeni non, non ancora spiegati. E dicevo, prima sembravi quasi un credulone, sembravi quasi un. un, un superstizione sembrava questo interesse lui ha avuto il merito di sdoganarlo anche perché bisogna dire Mirko, secondo me scriveva benissimo scriveva, adesso non voglio essere blasfemo, scriveva ah, da ma Dio certo. ma scriveva veramente molto molto bene
3: Certo, Prego. Colosimo è stato proprio anche un maestro anche di stile nella narrazione ne, nella fabulazione del lettore con in più eh, il, il rigore il, il suo rigore scientifico nel senso che lui non imponeva una sua opinione precostituita al lettore ma citava anzitutto diversi scienziati eh, ne, ne proponeva appunto le teorie le metteva a confronto e poi era alla fine era il lettore sovrano col, col suo giudizio così a, a poter propendere più per un'ipotesi o per l'altra questo è stato un po' il segreto di, di Colosimo che appunto giovedì dopo domani Verrà celebrato con un grande convegno a a Bolzano eh, nei 100 anni della sua nascita, essendo nato il 15 dicembre del 2022. È un convegno che eh, tra l'altro giovedì a partire dalle 16.30 potrà essere visibile anche in streaming sul canale YouTube della Fondazione Upad, che è tra gli enti organizzatori che sarebbe un ente bolzanino, sarebbe l'Università Popolare delle Alpi Dolomitiche. Quindi sul canale YouTube della Fondazione Upad sarà possibile seguire poi il il convegno in streaming, anche se non si si è presenti eh, di persona a a Bolzano. Chiaramente poi per tutti gli eventuali ascoltatori che abitino vicino a Bolzano, comunque nella nella zona del Trentino Alto Adige e Tirol, eh, chiaramente lanciamo comunque un appello se volessero appunto eh, informarsi per quanto riguarda la, la io ho letto
1: il, Mirko il
3: convegno eh. in presenza che sarà al, al convention center Eurac di Viale Druso 1 a Bolzano
1: sì perfetto lo stavo per dire io numero 1 di, di Viale Druso il centro Eurac ehm... Volevo chiederti anche un'altra cosa, allora, perché a Bolzano? Perché Bolzano eh, ha trascorso molti anni della sua vita, anche eh, ha studiato eh, a Bolzano, eh, Peter Colosimo, Eh, tra l'altro, prima di diventare scrittore ha una vita non. non noiosa, perché pensate, allora lui nasce a Modena, papà Calabrese, mamma statunitense, poi studia, vive a Bolzano, poi si laurea in filologia germanica all'Università di Lipsia. Poi, siccome è Alto Artesino, si arruola nella Wehrmacht, pensate. Però dopo eh, diciamo se, se ne come dire: diserta, diventa un disertore. E ha un'esperienza partigiana in Boemia. Poi diventa marxista leninista, lavora per l'unità, diventa direttore di Radio Copper Capodista. Lo cacciano perché è troppo filo sovietico. Personaggio. Infatti ci sono delle foto che sto mandando in loop dove ci si vede lui col pugno alzato, eccetera. È un personaggio anche che ha avuto anche una sua vita da romanzo. Prima di scriverli, anzi, lui non scriveva romanzi, dire la verità, sono saggi i suoi. Però sono scritti, devo dire. Anche tu hai detto bene, sono concordo, no? il rigore, eh, l'ho detto anch'io, il rigore divulgativo, però mentre leggi eh, c'è anche qualcosa, il ritmo, la cadenza è quella del romanzo di, di, di valore questa è una mia opinione personale, eh, Mirko cosa ne pensi anche tu, che, che idea ti sei fatto di questo personaggio e tu, io me lo ricordo ancora in qualche apparizione televisiva, tu sei troppo giovane probabilmente non lo hai visto, era un personaggio sicuramente che si presentava con un allure come dicono i francesi, con un fascino eh, particolare devo dire, che, che non era solo quello diciamo, dell'intellettuale ma proprio una cosa tutta sua.
3: Certo, eh, tra l'altro il, il suo segreto come dicevo è stato quello di una, una grande capacità anche narrativa nell'esporre eh, tutti questi argomenti, nel, nel renderli anche fruibili a un grande pubblico, quindi eh, eh, il discorso anche appunto dell'esplorazione spaziale, il, con, il possibile contatto con altre intelligenze, eh, anche per merito suo è diventato diciamo un... Un, un affare diciamo eh, così eh, considerato immaginato eh, valutato anche dall'uomo della strada tra l'altro non è un caso che eh, comunque eh, scriva e ottenga i suoi maggiori successi editoriali proprio negli anni della gara spaziale tra Stati Uniti e Unione Sovietica per cui tutta la, la corsa verso la luna eh, il satellite Sputnik, Gagarin che che per primo orbita intorno alla Terra e poi appunto lo sbarco degli astronauti americani eh, sulla Luna nel nel 69. E quindi il fatto stesso che eh, la gente toccasse con mano che il volo spaziale era possibile, costituiva già un primo elemento di di fondamento anche delle argomentazioni di Colosimo, perché chiaramente se noi, esseri umani, abitanti della Terra, siamo riusciti così eh, gradualmente a, a imparare a volare nello spazio, questo significa che anche altre civiltà, altre intelligenze possono averlo fatto anche nei millenni passati ed eventualmente aver già visitato la Terra. E quindi era, eh, era un, un'attendibilità, diciamo, eh, sottintesa alla realtà, ma appunto abbastanza palese per tutti.
1: C'era anche un punto che secondo me lo rendeva ancora più convincente, sono passati tanti anni, lo confesso, dalle ultime letture, ho letto due o tre libri, non sono un esperto, c'era eh, una sorta di, 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 di eh, ecco, non, non aggressione, cioè lui non partiva... aggredendo la la cultura ortodossa dicendo ecco ci nascondono cioè non era un complottista nella maniera più assoluta anzi proprio per nulla e aveva la forza di proporre i suoi argomenti quasi in modo parallelo a quella che possiamo chiamare scienza ufficiale cioè è qualcosa che io fatico sempre meno a ritrovare nelle, nei, nella comunicazione di questi anni cioè c'è l'idea di dover costruire un nemico, un complotto ci nascondono ci, ci tiranneggiano ci fregano, ci fottono ci, non ci dicono questo non ci dicono quello non ci dicono, non ci dicono, non ci dicono ma però quando tu non ci dicono devi anche dimostrarlo lui invece se ne, non, non gliene portava nulla di quello che non ci dicono, non ci dicono. Cioè io dico questo, lo dimostro, lo espongo e poi eh, c'è anche un riconoscimento nei confronti del lettore se tu a scegliere questo anche dimmi, mi m- interessa Mirko no? eh, la dico giusta secondo te se dico che, che, anche, che anche questo era sì, un sicuramente valore il
3: suo, sicuramente il suo era un atteggiamento eh, costruttivo e propositivo appunto lui semplicemente eh, eh, lui alla scienza ufficiale rimproverava semplicemente di non porre attenzione eh, ad altri aspetti che lui appunto metteva in rilievo. Eh, come appunto dicevamo, il, eh, numerosissimi esempi, <coughs> i disegni della pianura di Nazca ecco, che sì. sono visibili soltanto dall'alto e quindi non, eh, sarebbero stati impossibili da eseguire, pur essendo antichi di, di oltre 2000 anni sarebbero stati impossibili da eseguire senza l'utilizzo del volo in qualche maniera per dirigere i i lavori. Oppure anche il mistero di eh, numerosissime opere eh, in blocchi monolitici da migliaia di tonnellate, che anche anche questi impossibili da muovere se non con macchinari moderni, Eh, come per esempio i grandi grandi blocchi di di granito e porfido della spianata di Baalbek in Siria, o come anche gli enormi blocchi delle mura ciclopiche in Sud America, che erano addirittura precedenti alla civiltà incaica, perché pare che gli Incas li abbiano semplicemente riutilizzati, ma erano eh, precedenti alla loro civiltà, addirittura con blocchi talmente squadrati in maniera perfetta che nemmeno una lametta da barba si insinua tra una pietra e l'altra, quindi cose... apparentemente impossibili da ottenere soltanto con strumenti di lavoro primitivi quindi lui semplicemente poneva queste domande ma senza attaccare direttamente la scienza ortodossa ma semplicemente volendo aggiungere aggiungere delle delle conoscenze ulteriori per arrivare a un quadro più completo della storia
1: passata devo aver letto proprio sui libri anche l'allineamento dei pianeti nella disposizione delle pietre, dei dolmen celtici e e, tra appunto quella non è una cosa inventata hanno scoperto qualche anno fa una tomba di un principe celta credo in Svizzera o in Baviera e anche lì l'allineamento delle delle pietre è eh, identico a quello dei pianeti con un errore di di, di pochi, proprio di, di millesimi ed è anche, beh, quello è un bel mistero perché onestamente eh, anche quello, cioè, è un mistero. È una, è un... Ecco invece di mistero magari eh, Mirko, ehm, Peter Colosimo Ecco, forse è stato colui che ci ha fatto conoscere le cose non ancora spiegate, le cose che rimangono ancora inspiegabili cercando di spiegarcele e questo forse è quello che lo, certo. che lo ritiene, che, lo, che lo, secondo me lo, lo fa ancora molto attuale, cioè leggete, leggiamo Peter Colosimo perché ci sono tante cose inspiegabili che non serve essere dietrologi per, per porsi delle domande, mi sembra.
3: Certamente, certamente. Eh, anche perché come ricordavi tu stesso, eh, oggi purtroppo ehm, si, eh, troppi così indagatori del mistero la, la, la prendono quasi sul personale, quasi con un'aggressività contro la, la scienza ufficiale che invece diciamo, non va, mh, non va diciamo, attaccata eh, frontalmente, ma diciamo, tra virgolette aggirata in modo magari più, più mellifluo semplicemente ponendo anche semplicemente dei dubbi perché poi dal dubbio poi si costruisce la libertà poi un po' in tutti gli ambiti, no? non solo nel, nella conoscenza e tra l'altro proprio a riguardo di un modo positivo di, eh, di, di parlare dei misteri ricordiamo che al convegno di giovedì di Bolzano ci sarà come ospite in videocollegamento è Roberto Giacobbo Roberto Eh, Giacobbo che conosciamo tutti con eh, con le le trasmissioni televisive eh, degli ultimi 10, 15, 20 anni ha ha riportato in auge in televisione moltissimi dei misteri di cui aveva già parlato Colosimo quindi lo si può considerare un po' un un erede moderno di di Colosimo eh, in chiave eh, televisiva più più che cartacea eh, tuttavia Mi... Giacobbo stesso ben conscio della primogenitura di, di Peter Colosimo per quanto riguarda que- tutto questo filone di indagine chiaramente ha voluto eh, assicurare la, la, la sua presenza in videocollegamento per quanto non in presenza fisica al convegno che ci sarà giovedì a Bolzano proprio come per portare eh, il suo stesso eh, omaggio personale alla figura di Nicolosimo.
1: Mirko, devo chiudere perché abbiamo veramente sforato di, di qualche minuto ti ringrazio davvero, eh, giovedì allora, lo ricordo a Bolzano questo convegno, in, eh, il numero uno di Vicolo di Viale Druso grazie ancora a Mirko Molteni a risentirci presto
3: grazie a voi Buon
0: Natale a tutti voi
2: Buon Natale a tutti Ciao, buon Natale!
0: Buon Natale! Buon Crismoca a tutti! Ah,
2: grazie! Ah, Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, buon Natale Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale!
4: Oh. Buon
2: Natale, Orso!
0: Buon Natale! Buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né
2: censura La tua radio
1: E lasciamo la voce vellutata di Shade Adu, molti anni fa, molti chili fa, avevo il pelo bruno. Pensate comunque la giovinezza fortunata di chi poteva ascoltare della musica pop, musica leggera, ma di questa qualità. Invece pensate leggere «L'Europa nella sua miopia mette a rischio il progetto comune dell'Unione». Dove lo leggi? Sulla verità, su libero, giornale già meno. Lo leggi sulla verità perché ci scrive Giuseppe Liturri. ma prima ancora lo hai letto sul Sole 24 Ore. E questo vuol dire: glielo chiediamo subito proprio a Giuseppe Liturri che abbiamo in collegamento Skype, che saluto e ringrazio. Benvenuto, dottor Liturri, e grazie davvero per la sua consueta disponibilità. Buongiorno
5: Pellegrini, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Voglio partire da lontano, cosa sta succedendo in quegli stessi ambiti in cui eh, L'Unione Europea era un totem. No? Eh, lei si ricorderà anni fa Rubini. Fubini, Rubini, eh, no, Fubini del Corriere che diceva in Europa ci bastonano. e il, il, L'inviato del Corriere a Bruxelles diceva: No, non è vero, hanno cacciato l'inviato, Fubini l'ha tenuto, Fubini, uno che per dieci anni non ha pagato eh, la tassa dell'ordine. Bravo! Fubini che è iscritto a una, a una um, società, una. Commerciale, non potrebbe, secondo la carta di Firenze, non potrebbe essere scritto l'ordine dei giornalisti, eh, ma è considerato giornalista. Vabbè, adesso, quello che ha rilevato lei, che è cronaca di questi giorni, e poi ci, ci veniamo subito, ma io rievoco, riesumo, non è solo... Il ripetersi, ma credo sia importante quel documento, quello studio pubblicato dal Sole 24 Ore online nel quale si dice chiaro e tondo che l'euro è stata una fregatura La, il cambio per l'euro è stato fatto solo per far sì eh, che, eh, che l'Italia entrasse ma pagando qual era il prezzo da pagare il fatto di avere un potere d'acquisto per, per le maestranze italiane molto, molto basso e avere questo potere d'acquisto molto, molto basso per evitare per essere concorrenziali nell'export e quindi avere meno problemi di deficit e di debito pubblico, cioè è stata una fregatura per noi, per noi comuni mortali. E leggerlo ben, ben, per carità era un bello studio pubblicato, però la sostanza era quella lì. E secondo lei sta, si sta muovendo qualcosa? sta... Qualcuno sta pensando di prendere strade un po' diverse perché poi alla fine eh, non è che funzioni l'euro come quello che voleva Juncker e adesso poi lasciamo perdere quello che sta succedendo con i socialisti con con quelli di sinistra che beccano soldi per parlare bene di persone che fanno morire i lavoratori nei cantieri fantastico era uno della CGL eh? panzerotto era era segretario della CGL e io che sono un ex operaio è meglio che stia zitto perché io vengo dal Friuli dove la bestemmia ti ti scappa facile ma non è proprio il caso parlando da una una radio ma io Dentro ho veramente ho ben più che la in bocca. Ma lasciamo perdere, andiamo lontano. Sta cambiando qualcosa su questo fronte? Allora, eh, subito lei la parola, dottor Liturri.
5: C'è una presa di coscienza. Eh, sarei tentato dal distinguere tra buona e mala fede, ma non mi avventuro su questo sentiero perché ne vedremo delle belle. Allora facciamo così, sono tutti in buona fede, sono tutti in buona fede sicuramente credo sia in buona fede il professor piga che su sole 24 ore ha detto che renudo ha detto nel 2022 in verità il professor piga è un po che dice queste cose che scrive queste cose cioè della sostanziale eh, inefficienza e dannosità delle regole che presiedono al governo economico dell'Europa. Questo è il messaggio fondamentale che chi ci ascolta dovrebbe eh, tenere bene in mente e ricordare. Ci siamo dati delle regole che stanno manifestando, che stanno producendo risultati assolutamente dannosi, ma non da oggi, almeno dalla crisi del debito del 2011 e tutto l'ultimo decennio. È stato un decennio di danni, per l'Italia soprattutto. Ora così è accaduto, è accaduto che c'è stata un'elezione, c'è stato un governo che ha una impronta politica netta che ha dovuto, prendiamone atto di questo fatto, dovuto sottostare quelle regole, cioè la legge di bilancio per il 2023, io l'ho definita le nozze con i fichi secchi, sono nozze con i fichi secchi purtroppo, ed è una legge di bilancio scritta in quasi totale aderenza a quelle regole. Perché sono piegati anche loro ai diktat di Bruxelles? Diciamo che non c'è alternativa. Cioè nel breve termine, soprattutto nel breve termine, deviare da un percorso già in gran parte scritto eh, avrebbe avuto l'immediata conseguenza del, io lo chiamo l'impallinamento del governo e lo aspettavano al varco, cioè la Meloni l'aspettavano al varco. Con questa legge di bilancio ha dovuto scontentare parecchie persone in Italia, ma è rimasta in vita. Allora cosa ci dice il professor Figa? Ci dice, guardate che fa una critica nel merito, sostanzialmente sono le stesse parole che ho detto io. Cioè, guardate che questa manovra di bilancio non è espansiva, è restrittiva, sono numeri, però hai l'onestà intellettuale di aggiungere guardate che non è perché il governo Meloni è come il governo Draghi, è brutto, cattivo, a monte di tutto c'è quel sistema di regole assolutamente disfunzionale, inefficace e inefficiente che ci governa da dieci anni. E questa è la novità, tra virgolette, chi segue questi temi da tempo sa che non è una novità, ma ripeto, non è nemmeno una novità per il Sorpiga. Allora dice, guardate che noi abbiamo quel sistema di regole e noi stiamo vedendo a quel sistema di regole, la cui revisione, tra l'altro, sta andando in una direzione forse ancora peggiore rispetto allo stato attuale delle cose, cioè... Attenzione, quando si parla di riforma del patto di stabilità, la proposta della Commissione sul tavolo da qualche settimana non è affatto eh, portatrice di buone notizie per noi. Allora è importante che ancora una volta si dica tutto questo, ancora una volta si sottolinei eh, a chi fino a ieri ti tifava Europa e oggi si lamentano perché questo governo non ha usato, ma giustamente viene da chiedermi, ma scusatemi. Ma questo governo, almeno in parte, in buona parte, ha obbedito a quelle stesse regole che voi difendete come il sacro graal e ora che quelle regole sono purtroppo eh, usate come grimaldello per contenere l'azione di questo governo, ora vi lamentate? No, non è possibile, fate pace con voi stessi, fate pace veramente col vostro cervello, magari Preferibilmente rimanete in silenzio qualche settimana o qualche mese perché sono le regole del sistema di potere che voi avete seguito per dieci anni avete alimentato per dieci anni a cui siete stati assolutamente proni per dieci anni senza sollevare una parola e ora improvvisamente vi svegliate no un minimo di decenza e onestà intellettuale. E ripeto, il professor Pinga è uno che ha titolo per fare quella critica. Cioè, è vero che siamo in presenza di nozze con i fichi secchi. Però, signori, guardiamo veramente finalmente alla Luna, e lasciamo perdere il dito.
1: Oh, eh, cosa avrebbe? Mh, cosa avrebbe eh, dovuto fare? C'era allora. Si è mostrata con circospezione eh, Giorgio, il governo. C'era del, mar- del margine che avrebbe potuto in qualche modo eh, erodere per la-, per la crescita secondo lei? O lei ha anche ricordato eh, quello che è successo alla ex premier inglese no? la Liz Truss che è andata per i fatti suoi. Tra l'altro non è neanche nell'Unione Europea, però non è più nell'Unione Europea, però ha preso i mercati l'hanno, l'hanno mandata a gambe all'aria. e Perché funziona così? Non sarà bello, ma i mercati funzionano così. C'era ancora qualcosa che si poteva usare di più, secondo lei? O è meglio stare in attesa e magari approfittare di momenti più propizi?
5: Allora, era un momento, e questo ho ancora ricordato tutti noi gli ascoltatori, tra luglio e settembre, ottobre, ma anche queste ultime settimane di dicembre del 2022 si è realizzata una sequenza di aumenti dei tassi che non ha precedenti storici in quanto a velocità e intensità. Cioè le banche che aumentano i tassi pur partendo da tassi negativi o prossimi allo zero per due punti, due punti e mezzo, parlo della BCE. Fatto due aumenti da 75 e un aumento da 50. E probabilmente ci sarà ancora un altro aumento delle 50, è una sequenza talmente ravvicinata. Allora ora il tema è, ma davvero qualcuno pensava che fosse saggio uscire in mare con 50 nodi di vento? Eh, magari si lo auguravano proprio quelli che avrebbero voluto vedere naufragare l'imbarcazione. Non c'erano 50 nodi di vento e non si poteva uscire, e la testimonianza è stata offerta da quello che è capitato al governo inglese che ha gestito in modo maldestro una politica fiscale espansiva che in sé non solo è auspicabile ma cioè, non era un male, ma la se la gestisce in quel modo, con la, nello stesso momento in cui la banca centrale inglese si appresta addirittura a ridurre i titoli in portafoglio quindi vendendo titoli beh, eh, vai a scogli come si dice in gergo, allora, Quello che avrebbe potuto fare e non è stato fatto, io lo spiego in un modo, lo spiego con l'esigenza di tenersi una riserva per il 2023, cioè non ha voluto forzare il limite perché forse c'era un altro mezzo punto ancora un altro punto forse di deficit PIL sfruttabile e parliamo quindi di eh, mezzo punto sono 9 miliardi, un punto sono 18-19 miliardi che saggiamente ha deciso di tenere in riserva per la parte residua del 2023 perché non tutte le difficoltà purtroppo saranno esaurite entro marzo e quindi con ogni probabilità tra marzo e aprile questo governo dovrà rimettere mano a uno scostamento di bilancio e il non aver bruciato tutte le risorse ora sarà una leva importante. Questa è l'unica giustificazione possibile. Poi faccio un'altra considerazione. Chi ha parlato e ha criticato non da oggi l'eurosistema in modo sano, non in modo ridicolo come qualcuno vuole far apparire, non ha mai parlato di eh, sovranità monetaria come elemento eh, con il quale si può fare di tutto. No? Solo chi ha voluto ridicolizzare certe posizioni eh, tende a eh, sostenere e eh, a mettere in bocca all'avversario ecco, queste affermazioni che non esistono. La sovranità monetaria è condizione... Necessaria, necessaria, ma non sufficiente, cioè non è che avendo la sovranità monetaria puoi fare quel che ti pare, devi sempre confrontarti con condizioni di contesto, condizioni chiamiamole ambientali, non sei solo al mondo, nessuno è solo al mondo, non esiste più l'autarchia, però quella è condizione necessaria. E quindi avendola si possono fare delle cose, ma si possono fare anche disastri. Quindi, questo va chiarito in modo trasparente in modo uh, anche abbastanza ecco, onesto intellettualmente. Ed Dottori è quello Turi. che è accaduto purtroppo in Inghilterra. Aveva la sovranità monetaria, l'ha usata in modo maldestro. Non puoi fare una legge di bilancio. Guardate, hanno evitato, di, hanno presentato una legge in bilancio senza il parere dell'organismo indipendente che valida i conti. Ma secondo voi cosa sarebbe mai potuto accadere al governo inglese se non neufragare? Dottor
1: Prima di, di lasciarci, volevo farle questa domanda. Ho letto che la Corte Costituzionale tedesca ha respinto, rigettato eh, il ricorso di alcuni deputati eh, liberali che si opponevano al MES in Germania. Quindi la Germania approverà il MES e adesso ho letto la palla passa all'Italia. Eh, Patuelli, presidente Abi, ha... Eh, Detto. vi ricordo che 550 miliardi di debito italiano sono nelle casse delle banche italiane. Quindi lui in pratica, traduco, dice eh, "Accettiamo il MES eh, sperando di non doverlo mai usare, perché il MES poi nasconde la troica, eccetera, dei rischi enormi". Mi interessa molto la sua opinione al riguardo, dottor Liturri.
5: Dico subito subito una in 10 secondi. L'unica riforma buona per il MES è quella che prevede la messa in liquidazione e la restituzione all'Italia dei 14 miliardi di capitale che abbiamo versato questa è la risposta in dieci secondi, poi gliene aggiungo un'altra in qualche altro secondo che mi concili. No, no, ma
1: ha tutto il tempo, Dottor Ituri. Ha il tempo eh, per esprimersi. No,
5: però era interessante, mi premeva dare proprio la, la risposta in pillole in modo che rimanga ben impressa questa posizione. Il, l'allargamento del concetto prevede che il MES eh, è la riforma che a questo punto la cui ratifica eh, manca solo da Roma le altre 26, pardon, 18 capitali dell'eurozona l'hanno approvata. A Roma non dobbiamo ratificare, ma non perché aspettavamo la Germania, questo l'ho sostenuto, ma perché c'è un altro argomento molto più robusto. Quella riforma del MES nasce vecchia, è vecchia, contiene delle condizioni che già Dovrebbero essere domattina riformate. Allora che senso ratificare qualcosa che domani mattina dobbiamo di nuovo riformare? Che rimettano mano al testo, che tengano conto di tutto quello che è accaduto negli ultimi due anni e adeguino quello strumento alle condizioni correnti. È molto semplice. Per cui io mi sono permesso di, da un lato sostenere la linea del governo, quindi la mozione approvata, l'ordine del giorno approvato in Parlamento qualche giorno fa, ma dall'altro lato mi sono permesso di aggiungere che non era così saggio appoggiarsi all'esito della sentenza tedesca, perché non ce n'era bisogno. Noi avevamo sufficienti argomenti per sostenere in tutte le sedi proprio quello che ho appena detto, Ma secondo lei il MES eroga prestiti secondo due linee, quella precauzionale e quella condizioni rafforzate. Per accedere a quella precauzionale c'è ancora come condizione quella del disavanzo strutturale di bilancio, che è una cosa che la Commissione ha detto, che non esiste più perché è impossibile da calcolare, cioè è soggetto a stime troppo aleatorie e quindi la Commissione ha pensato bene di toglierla dal tavolo. Ma lei firmerebbe oggi un contratto che contiene delle condizioni riferite a parametri che non esistono più? Nessuno firmerebbe una cosa del genere. Questo è un argomento forte che il governo italiano dovrebbe sostenere in tutte le sedi negoziali.
1: Benissimo, questo è, è quello che... Um mi interessava sentire, io ringrazio ancora Giuseppe Liturri, lo possiamo leggere sulla verità e ascoltare qui a Radio Libertà grazie anche alla sua consueta disponibilità grazie ancora, risentirci a presto
5: grazie Pellegrini, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Eh, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina legaonline.it scritto LegaOnline.it, molte cose si possono fare su e da questo sito iscrivervi alla Lega Salvini Premier per esempio è molto semplice si versano 10 euro lo si può fare anche tramite paypal, 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 Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, Paypal poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega, Salvini, Premier la 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla è una scelta che è di autodeterminazione secondo me questo è il mio parere personale perché eh, quei soldi che altrimenti lo Stato si terrebbe li potete invece indirizzare verso... Attività che vi sono gradite, vi sono consone, vi sono affini comprese l'attività politica, in questo caso il partito della Lega il D43 il 2 per 1000 da scrivere nella tua dichiarazione dei redditi Dini Domodossola, 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto, D43 e adesso andiamo un po' a vedere eh, le Apparizioni, questa sera a Carta Bianca Silvia Sardone, l'europarlamentare responsabile anche della Lega Milano, eh, alle 23.35. Domani a ora presta Antelucano alle 9.40, Massimo Garavaglia, Senatore Garavaglia, Coffee Break sarà 9:40 e alle 19.30 il responsabile economico della Lega il parlamentare Alberto Bagnai al Zapping, RAI Radio 1 alle 19.30 la trasmissione storica creata nel 91 credo fosse da Gino Santalmassi e direi che per il momento eh, per il momento quindi mh, per seguire la Lega è tutto
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: E poi vi ricordo, è molto importante, l'avete sentito anche prima in collegamento col direttore con Antonino Dan, che ha annunciato anche l'intenzione di iniziare uno sciopero della fame, stiamo parlando di Andrea Costantino imprenditore e prigioniero politico da 21 mesi negli Emirati Arabi Uniti Governo italiano sveglia, scrive o telefona al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Esteri e i recapiti qui sotto indicati. Allora, per Giorgio Meloni, l'email è presidente, chiocciolapec.governo.it, ovviamente non serve avere la posta certificata per scrivere a un indirizzo PEC, il centralino è 0667791, il Ministro degli Affari <coughs> Esteri. Antonio Tajani, Ministero. Affari esteri poi c'è anche il gabinetto.ministro chiocciolacert.esteri.it e la segreteria segreteria.ministro chiocciolacert.esteri.it, e segreteria.generale chiocciolacert.esteri.it e il centralino del Ministero degli Esteri è 06 36 Lo sapete, sei mesi in carcere per un tweet sbagliato da Luigi Di Maio, sei mesi in carcere a contendersi eh, il cibo sporco di merda di Topo per terra. Eh, E eh, poi adesso, diciamo, si può dire non ai eh, ai domiciliari, comunque nell'ambasciata, ma è sempre (coughs) praticamente eh, fermo sempre negli Emirati Arabi. E quindi 18 mesi, anzi un anno e 8 mesi, quindi sono 20 mesi che eh, Andrea Costantino non può eh, vedere i propri cari ed è in balia davvero del, delle turbolenze della politica estera. Mm, ci possiamo fermare, eh, riprendiamo tra qualche minuto. Ah.
4: Chi siamo noi, e dove andiamo noi, a mezzanotte in pieno inverno ad Alessandria? Chi siamo noi, col collo del palto, tirato su nel vento di Torino? a lui, la curiosità spalancava allora in un sospiro il suo ventaglio di meraviglie americane e si calmava in una rumba senza fine, chi siamo noi e dove andiamo? già così Vasco da Gama andava andava in pieno mare intorno a lui la verginità del mondo gli parlava come un gatto il suo dianetto fresco di mattino zulu, sì proprio un dialetto fresco di mattino zulu, chi siamo noi e dove andiamo noi?
1: Eccoci in diretta, sempre oltre la pagina di Radio Libertà, ci occupiamo adesso del caso tremendo, quello di Claudio Campiti, 57enne, che durante una riunione condominiale ha ucciso tre donne, siamo a Roma Nord. E ne ha parlato il professor Stefano Zecchi sulle pagine del giornale. Professore, benvenuto e grazie naturalmente per aver accolto come sempre il nostro invito.
6: Grazie, buongiorno.
1: Allora, io ho scritto nel, diciamo, nel, nelle note no, di presentazione che poi scrivo su, pubblico sulla pagina Facebook della radio, che Claudio Campiti è precipitato in un inferno. Tra l'altro mi è venuto in mente anche un film molto interessante di tanti anni fa, Claude Chabrol, L'Inferno, l'Anfer, che eh, può secondo me rappresentare eh, quello che può succedere nella mente umana. Ma lei, professore, ha detto una cosa molto importante. Non dobbiamo pensare che la follia sia una normalità, ed è entrato eh, diciamo in, eh, in rotta di collisione con il credo di, di Basaglia e allora professore voglio parla- passare voglio partire da questo punto ho trovato online questa frase di, eh, di Basaglia Franco Basaglia la follia è una condizione umana in noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione il problema è che la società per dirsi civile dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia invece incarica una scienza la psichiatria di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla Ecco, io ho trovato queste parole terribilmente affascinanti, ma anche molto evanescenti e quindi potenzialmente, non solo potenzialmente pericolose. Mi sembra che lei, eh, da questo punto di vista, ha scritto una cosa incontrovertibile. Ha detto lei, professor Zecchi, eh, non, non abbiamo le prove per carità, ma se fosse stato riconosciuto la situazione di, di Claudio Campiti, forse se potevamo evitare. Diciamo che però. Mm, avendo ancora i cascami, i, re, i residui ideologici della legge Basaglia, no. non riusciamo no. a intervenire, eh, la società italiana non interviene tempestivamente no. in queste situazioni. Possiamo partire da qui, professore?
6: Ah, sì, perché quelle parole sono, non da un punto di vista clinico, che è inutile discutere, ma proprio da un punto di vista filosofico, concettuale, profondamente sbagliate, profondamente di malafede. Perché non è affatto vero che la razionalità si raffronta, si specchia con la follia e l'una e l'altra rappresentano la stessa immagine dell'esistenza umana. No, La follia è la rottura dello schema razionale. Non è affatto il rispecchiamento di, una, di un modello razionale eh, della, della riflessione. E qui l'errore. Noi dobbiamo capire che la malattia mentale è una malattia mentale. E come io eh, mi, eh, mi curo il, adesso lei mi sente come mi curo il, il, i bronchi perché ho una bronchite e così va curata la malattia mentale e invece cosa succede? succede che Quasi ci si vergogna che nella società esistano delle figure che noi definiamo non normali perché hanno dei comportamenti che vanno oltre quelle regole inevitabili che rappresentano la condizione per vivere insieme agli altri cioè il rispetto, l'atteggiamento di attenzione all'integrità dell'altro eccetera, tutto ciò che fa della convivenza una convivenza accettabile dove poi ci sono delle trasgressioni che devono essere punite. Cioè, se io adesso mi alzo da, dalla poltrona e, e, e raggiungo la sede della, della, della Radio Libertà perché, in 448 perché lei mi ha fatto una domanda che non mi andava e, e, e siccome ho anche una pistola perché io ho una pistola e, gli sp- e le sparo, ma capite che questo rompe qualunque schema e non si può dire che è normale. E Invece abbiamo, abbiamo avuto e continuiamo ad avere una mentalità politicamente corretta per cui il poverino sì quello va socialmente aiutato, quello va eh, compreso, perché c'è cioè una capacità, tutta una capacità di, uh, di assoluzione delle situazioni uh, anormali. Ma lei pensi che addirittura, io avevo sentito, ad, la possibilità di scagionare quei farabutti, i delinquenti, i genitori che hanno ammazzato la povera Samah, dicendo sì, perché nella loro tradizione, loro tradizione eh, co- consente questo. Quella è una follia diciamo, generata da una tradizione, che è quella stessa che consente a- agli ayatollah iraniani di impiccare dei ragazzi perché protestavano nelle strade per, per la storia del velo. Certo, siamo andati oltre. Ma questo oltre cosa significa? Che esistono dei principi, delle regole di convivenza e che non possiamo nasconderle e giustificare tutto. Perché se arriviamo a giustificare tutto, tutto è accettabile. Ecco, ho fatto un piccolo comizio, mi scusi.
1: No, 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 perché è è proprio questo il punto. Io infatti, professore, ho detto proprio... eh... Che, erano, che li ho trovate affascinanti quanto evanescenti, e come dire, è anche così che, si, che si, ci si può insinuare forse il termine è giusto. Però, a me piace ricordare a me piace ricordare appunto sì, che lei qualche tempo fa, proprio in un articolo, poi lo ribadì anche qui a Radio Libertà, le smontò: no? va tanto di moda: lo si usa, la banalità di, del male di Anna Arendt e lei la smontò e allora eh, volevo capire come questi strumenti riescono a convincere cioè, lei contrappone a queste posizioni la razio- il raciocinio, anche la funzionalità gli, eh, cioè l'idea che eh, la società deve, deve progredire, la società deve difendersi la società deve fermare eh, certe, devia- certe devianze non perché siano tali, ma perché sono pericolose sostanzialmente e però abbiamo visto nella, nel, in occidente hanno pervaso i tessuti culturali non solo italiani no? Beh, Anna Arendt è un po' la la, la, la stella polare del, del pensiero progressista mondiale quasi quasi volevo capire come mai secondo lei hanno così tanta persuasione
6: ma perché in genere è sempre più facile gestire come il bene che gestire il male, e gestisce il bene però attraverso la citazione del male, è un paradosso, appunto la banalità del male che cos'è? Era per amare, era la faccia di, di questo aguzzino Eichmann che era responsabile dei massacri, dei campi di concentramento eh, degli, degli, degli ebrei eh, la, la sua osservazione di sì, il male è così banale, di questa persona ha no, male è sempre drammatico, tragico, diabolico, si insinua. Ma eh, diventa però un, un fatto diciamo eh, culturalmente eh, alto, quello di dire sì, il male c'è, però si deve comprendere perché esiste, si deve comprendere nella sua banalità. E allora andando nel, nel pratico vede cosa quel massacro di Roma c'è poco da fare, anche se noi non conosciamo esattamente i dettagli, ma una persona che improvvisamente fa questa azione criminosa, quell'improvvisamente è sbagliato pensarlo, evidentemente avrà avuto dei sintomi che hanno mostrato le sue devianze avrà avuto dei, 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 dei atteggiamenti particolari che facevano vedere la sua rabbia la sua incapacità di stare insieme agli altri ecco, si tende a sottovalutare questi sintomi proprio perché sì, sì, è un po' come con i bambini no? si tollera si tollera, ma sì. ha detto una parolata ma sì, non è andato a scuola e non ha avvisato a casa ha fatto la sensa giustificata è la tolleranza. Allora la tolleranza è un bel principio che ci consente di non affondare il coltello nel cuore dell'altro per una vera sciocchezza, ma il problema è valutare la sciocchezza per cui noi dobbiamo tollerare quell'atteggiamento. E eh, allora è un conto è che eh, se un pochino di nascosto uh, una la marmellata è un conto invece una persona che ha più volte dimostrato di non essere in grado di sopportare le, le, il dialogo le contestazioni la, la polemica e quindi eh, scatta questo, questa situazione di, di, di violenza ecco, questo deve diventare una, un vero problema noi abbiamo passato per un processo biologico. Per cui si giustificava appunto l'espropriazione proletaria, perché devono rubare, perché non sono, sono poveri, vabbè, lavorino, magari diventeranno meno poveri. Ecco, Tutto questo, secondo me, fa parte di un pensiero che si è sviluppato da, dagli anni, fino agli anni 60, tutti gli anni drammatici degli anni 70, per è una legge superata, ma non una mentalità, non quella mentalità che è eh, tolleranza nei confronti del diverso, nei confronti de, 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 dell'altro che in fondo ha tutti i suoi problemi che noi dobbiamo comprendere, eccetera, eccetera. Quasi, finisco qui, da vergognarsi che qualcuno sia normale. Guardi, ero stato recentemente a una trasmissione televisiva, c'erano tante persone e quasi si saltava la, norma- la anormalità di una persona come se in fondo il colpevole fosse normale questo io lo trovo veramente diseducativo e disperante
1: sì è vero normale fa rima con banale per molti certo, certo. quando ero giovane era diverso era il contrario professore volevo chiederle anche negli anni 90 Pinfortein denunciava che tutto ciò ha origine nel momento in cui eh, si impone, lui parte dall'Olanda, poi fu ucciso nel 2001 per le sue idee, eh, dal relativismo. Questo relativismo, innanzitutto, volevo capire se lei, anche lei, individua nel relativismo che ha preso piede in Occidente, è un po' un agente scatenante anche di questa posizione assurda no? che lei ha appena lancato, cioè mm. giustificare chi ha ucciso quella ragazza eh, pakistana. Io, non io che sono giornalista, a me era, cioè, che, dovrei, che dovrei essere più informato, mi era sfuggita e francamente mi, mi, è meglio così che mi sia sfuggita perché è orribile. Ma volevo capire, questo relativismo nasce anche dalla necessità di mettersi in discussione, cioè è una deriva sbagliata di quell'autocritica che comunque una società deve fare, un'autoanalisi che una società deve fare. Eh, oppure invece c'è un pensiero preciso che prende origine dal marxismo o anche da non so altro ancora eh, come lo possiamo inquadrare, come possiamo difenderci per esempio lei professore vedo che eh, offre, da, propone delle risposte chiare e precise in, in contrapposizione a, a queste scelte, a queste scelte che, di cui abbiamo appena parlato quella anche di non considerare la follia Uh, di usare la follia normale che appunto è molto pericoloso. Cosa ne pensa,
2: professore?
6: Beh, guardi, t- tutta la tematica del relativismo, del eh, pensiero liquido, eh, ha una sua eh, eh, realtà filosofica molto precisa, eh, figure importanti, importantissime della cultura filosofica hanno trattato questo tema, e quindi qui non, non mi sto a dilungare eh, a fare quello che poi alla fine potrei essere il professor di filosofia, ma ecco, vorrei solo indicare questo, quest'idea di relativizzare i concetti è mh, un problema che nasce dalla visione di un mondo che non ha più una struttura, chiamiamola così per semplificare, forte non c'è dunque un pensiero della verità, non c'è un pensiero del bene, non c'è un pensiero della bellezza questi grandi concetti che sono quelli che costruiscono il nostro modo di conoscere e il nostro modello di sperimentare l'esistente vengono messi appunto sotto una lente di ingrandimento che li relativizza allora io dico per me la bellezza è la capacità di comprendere il senso della vita in una direzione costruttiva propositiva, utopica cioè do una definizione una definizione che si può rifiutare, che si può mettere in crisi però do una definizione semplificando dico per me la bellezza è questo per me il giusto è questo e diciamo così in confronto con lei che mi dice, no, per me la bellezza è quest'altra cosa qui, giusto? Il relativismo, cosa ti dice? Che questo confronto, supponiamo tra me e lei, è un confronto limitante, perché in realtà noi non abbiamo la possibilità di stabilire davvero ciò che è la bellezza, ciò che è il bene, ciò che è il giusto, perché va relativizzato all'interno di processi temporali processi storici, processi sociologici, ma è vero, è vero che noi abbiamo uno sviluppo di pensiero che deve tendere verso a una visione sempre più civile, sempre più di, di, di rapporti di integri con gli altri e di condanna di, di, di torture che sono state perché il pensiero umano si sviluppa, una volta potevano essere pensate come cose giuste. Eh, eh, i roghi delle cose giuste i roghi delle streghe oggi se ne vergogniamo se ne vergognato anche il Papa quindi il processo va avanti il processo di costruzione del pensiero della nostra visione dell'esperienza del mondo va avanti ma si impegna impegna, ma si impegna in una definizione perché questa definizione è lo scalino su cui siamo e poi sappiamo che la vita ci proporrà un altro scalino e un altro ancora Mentre il relativismo tende a creare, come dire, una specie di pirulanti, di scesa. Tu, pe, pensiero liquido lipid, di Bauman, è un po' questo. Noi dobbiamo accettare un po' tutto e il contrario di tutto, perché non c'è la possibilità di vedere qualche cosa come in sé è definito. Ecco, quindi il relativismo finisce, a, questo, a mio punto di vista, finisce per essere un utilismo moderno in cui il bene e il male, il tutto e il niente, il giusto e l'ingiusto finiscono per essere la stessa cosa, finiscono per essere indifferenti. E a mio parere da un punto di vista educativo, oltre all'aspetto concettuale, oltre all'aspetto ma soprattutto dal punto di vista educativo lo trovo delirante e lo trovo una, uno degli aspetti più nocivi della nostra educazione. Per cui alla fine, come abbiamo detto prima, partiti, questo relativismo finisce per relativizzare tutto e tutto renderlo accettabile, tutto renderlo all'interno di una tolleranza generale. Ma ha fatto una domanda complicata però, io non so se sono riuscito a rispondere.
1: Per me sì, per me, sì. Per me assolutamente sì. L'associazione il collegamento relativismo e nichilismo, ehm, secondo me è una eh, è stato espresso con grande chiarezza, professore. Beh, è la caratteristica di chi sa insegnare, poi, tra l'altro, e lei. Eh, non mai, nella prossima vita, professore, voglio diventare un suo allievo. Mi iscrivo all'università e voglio diventare un suo allievo. Ormai io sono troppo vecchio. Ma no, davvero è stato eh, mh, mi congratulo perché la chiarezza, eh, la chiarezza con cui lei ha esposto questi concetti a meno a me ha dato il modo di, di chiarirmi ulteriormente di avere ancora più a fuoco la messa perché io lo dico la verità professore di indole mia adesso non voglio personalizzare ma di indole mia sono molto attratto dal nichilismo, dal relativismo cioè quello, che la mia, quello che c'è nella mia testa fa sì che certe volte eh, nichilismo e relativismo siano un po' delle sirene e allora ho certo. bisogno che ogni tanto qualcuno mi dica guarda che le cose stanno così.
6: Uh... Eh, ha detto bene la sirena, perché in realtà ti rende più facile la vita. Guardi, andiamo adesso terra a terra. Non è molto più facile quando un papà arriva a casa stanco morto, al lavoro, magari maltrattato e che ha un figlio che gli pianta una grana e vuole questo, vuole questo. Non è più facile dire, ma sì, va bene, faccio qui, ma sì, va bene, guarda, c'ho ancora eh, 10, euro, 10 euro, cioè mollare, mollare, che ovviamente, per amor di Dio, non è questo il relativismo, ma lasciare che le cose, le cose corrano per il loro verso, quanto è più difficile? No. E assumersi la responsabilità del no e dire: no, questo tu non lo puoi fare, non lo devi fare perché è moralmente ingiusto, perché manchi di rispetto alla tua sorellina, manchi di rispetto a tua mamma, a tua nonna. No, non lo fai. È faticoso, faticoso. Prendi posizione e talvolta puoi prendere posizione anche in modo sbagliato, però ti sei espresso, ti sei esposto. e e tuo figlio cresce con la testa perché un giorno magari si contesta ma tu gli hai dato una linea non sei stato come dire liquido, fluido relativo, ma sì questo e quello ecco io sono convinto che proprio da un punto di vista educativo oggi i ragazzi qui, soprattutto i maschi e i maschi perché è sempre più assente la figlia del padre sono fragili proprio perché non hanno dei punti di riferimento su cui confrontarsi e scontrarsi eventualmente. Vabbè, Bene. Mi importa sempre, però. La prossima volta che mi telefono mi faccio domande un po' più terra a terra perché. però no faccio fatica a eh, spiegare. No.
1: No. A me sembra che, che, che sia stato molto chiaro. E allora io chiudo io terra a terra perché eh, mi appello anche alla saggezza popolare mio padre soprattutto quando ero più grandicello perché richiamarmi all'ordine mi diceva quando sbagliavo Mona non sta a farti ridere Drio Mona non sta a farti ridere Drio
6: qui la saggezza vedete c'è poco da fare si esprime con un dialetto grandioso <ride> ma, qui c'è, qui, ma qui c'è anche il succo della pedagogia secondo me Mona eh, non certo. sta a farti
1: ridere Drio fantastico eh, certo. professore la, la devo lasciare perché adesso abbiamo chiuso con il tempo. Eh, grazie ancora al professor Stefano Zecchi, lo potete leggere sulle pagine del
6: giornale. Grazie davvero. Grazie. Grazie a voi, grazie, arrivederci, buon lavoro, a presto.
1: E adesso andiamo con. Ah, facciamo un plugged perché c'ho ho i comunali formulacci e i. Mola non sta a farti ridere, e quando gli diceva Mola non sta a farti ridere il Rio, tu capivi che stavi sbagliando irrimediabilmente. Le esportazioni delle regioni italiane, terzo trimestre, si stima una crescita congiunturale più 3,9 per il centro, più 2,9 più 2 per il nord-ovest, più 1,8 per il nord-est. Flessione per sud e isole, 0,6. Poi il tecne, il borsino dei partiti, 30,5 Fratelli d'Italia, 17,3 5 stelle, 16,4 PD, 8,7 Lega, 7,6 Calenda, 7,3 Forza Italia. Fiducia nel governo, non ha fiducia 36,9 ha fiducia 53,8 non sa il 9,3 fiducia in Giorgia Meloni eh, fiducia 59 34,8 non ha fiducia 6,2 non sa e... in il formulari, ah no facciamo così uh, genetriaci uh, siamo nel uh, vigesimo terzo giorno di primaria mese del calendario repubblicano per i gregoriani È un uh... siamo martedì oggi vero? martis uh, 13 dicembre Santa Lucia anno domini 2022 2022 che dir si voglia 1294 Papa Celestino V abdica colui che per viltà le oppose il gran rifiuto nel 1545 iniziò il concilio di Trento, la chiesa tridentina contro Lutero, eh, il bavarese Kurt Jürgens, attore, attore eh, siamo nei genetriaci, eh, un, un grande peso massimo del pugilato come Archimur, Alberto Giubilo, uno che si è dato all'ipica grande, però, che stile, eh, Dick Van Dyke, supercalifragilistiche spiralidoso, tre nomination e un Oscar per Christopher Plummer il Pierino Prati quando lo comprò il Milan, Reo Rocco l'allenatore disse, lo domandavo centravanti, avanti, tolto un cantante perché aveva i capelli lunghi comunque segnò una tripletta contro l'Ajax la in una finale di Coppa dei Campioni del 68-69 mi sembra, Steve Buscemi, Mr. Pink, la Iene, se ne parlava prima con il grande Vincent, uh, Morris Day, uh, Sodale di Prince, uh, The Time, il suo gruppo, anche lui di Minneapolis, uh, e Eric Bischoff, uh, che poi invece uh, il nome è Jamie Foxx, uh, attore, due nomination un Oscar, Convolevoli formulaici per ricordarvi che siete sintonizzati simultanea quando sono le 11:49 con Radio Libertà. Oltre la pagina noi siamo chi siamo noi. Il dottor Federico Borsari saldamente sul autore di comando in regia tecnica. Il mio nome è nessuno, entrambi siamo sospesi a 118 metri sopra il livello del mare, a 25 eh, gradi centigradi la temperatura interna, sopra lo zero ovviamente, mentre quella esterna... Ve la dico subito, io sono arrivato che era sotto zero, adesso eh, sono le 2,2, 90% di umanità, Milibar, la pressione, la bassa volta forte, signor Carmeno, Cortilde e Angela che ci seguono, ma ci seguiscono anche, ve lo garantisco al canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una Radiovisione diventata eh, Tele Libertà eh, Radio tele- li- Radio Libertà. Chi segue una Radio Libertà, Campolte cent'anni, meditate, gente, meditate. Potete continuare a farvi curare dal gito suono digitale della Radio Dab, oppure seguirci ovunque voi siate, grazie all'applicazione Ansi Android smartphone, iPhone, te- Fire TV e poi Alexa accendi eh, Radio Libertà Passa a me ne saremo riconoscenti il sito ottimo abbondante uh, radiolibertà.net la pagina Facebook e un nuovo social tweet, Twitch e poi siamo tornati anche su Youtube basta è tutto, vi aspetta Sara Garino con Alto Mare quindi grazie a todos
4: e... <tose>
0: avete ascoltato oltre la pagina Umberto Eco parla di romanzo e di verità